0: On va parler des lois d'urgence. On entend ça, hein? Bon. À l'époque, dans les années 70, il y avait la loi Ces Mesures de guerre au Québec qui avait été appliquée. Euh, et on entendait au Québec, bon, euh, le gouvernement provincial qui, qui servait de la loi sur la sécurité publique avait dé, a décrété. Euh, L'état d'urgence sanitaire. Ça, c'est au, au Québec. Ensuite de ça, bien, euh, on, a, on entend la France qui a promulgué cette semaine l'équivalent, justement, euh, des mesures d'urgence qui ont fermé des établissements. Ils ont pris vraiment des, 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 des mesures draconiennes, pas dire drastiques, dans le sens qu'on a isolé les gens, on les a forcés. Donc, euh, et cette semaine aussi, on entend le premier ministre. Justin Trudeau, au fédéral, parler de la loi sur les mesures d'urgence. Ce c'est pas la même que celle au Québec, c'est celle fédérale. Euh, on voudrait appliquer cette loi-là sur les mesures d'urgence pour donner plus de pouvoir au gouvernement. Et c'est quoi ça, ces pouvoirs? On en parle avec notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly, qui est avec nous, toujours en quarantaine. Bonjour, M. Boilly.
1: Oui, toujours prudent, toujours bien chez moi, euh, en m'étouffler, comme plusieurs à maintenant qui sont dans leur sous-sol. Mm -hmm. Alors, on évite les gens à faire pareil. En hein, prenez pas de chance, sortez pas. Euh, euh, J'ai vu tantôt une madame, euh, lorsque je circulais, qui rentrait à la banque, et euh, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Elle dit, je vais me faire mettre mon livret de banque à jour. dit, madame, allez donc chez vous à place, <rire> mettez-vous des gants, puis votre livret, là, dans deux mois, il changera pas. là. Mais euh, cela étant dit, la, la loi sur... Euh, les mesures d'urgence qu'on dit que le gouvernement est en train de regarder, là, on se parle en, en, cette semaine-là, mais euh, bon, on, on a vu qu'ils ont, ont fait, euh, ils ont mis des milliards, on parle d'à peu près 80 à la disposition de, euh, du, du peuple canadien, que ce soit les PME, les gens, etc. La loi sur les mesures d'urgence, ça a des dents, c'est vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. Hein. D'abord, oui. on parle on parle, vous savez, M. Bernier, a, vous avez parlé en introduction de loi des mesures de guerre. Ben, cette loi-là, qui a été promulguée dans les années 80, euh, en France, cette semaine, on a promulgué un peu l'équivalent de tout ça. C'est-à-dire que là, c'est des pouvoirs exceptionnels et on sait que cette loi-là, elle, elle couvre, elle ratifie très, très large. Elle permet des, des pouvoirs en matière d'urgence on parle de cynisme, d'état d'urgence, d'état de crise internationale et même d'état de guerre. Donc, ça remplace un peu la loi des mesures de
0: guerre. Parce que et si j'ai compris, c'est dans, dans le fond, la, la loi ces mesures du, de guerre était avant cette loi-là, qui est arrivée, je pense, en même temps que la Charte des droits et libertés. Là. Autant oui. on donne des droits, des droits et libertés ont été confinés, consignés, Et mais il y a, y a cette sorte de, de, de mesure-là, d'urgence, qui permet, dans le fond, de, exceptionnel, qui, qui, on est dans un an, qu'on on doit diminuer les droits des personnes pour Tout mettre celui de l'intérêt public d'avant. Et c'est ça, à ça que ça sert, ce genre de loi-là. Là. En fait,
1: cette loi-là, elle, elle, elle a cinq sections bien importantes. Là, on va parler de celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est celle de la déclaration de sinistre. Parce que c'est on est dans un cas de crise qui comporte des risques pour les, les pertes humaines et matérielles. On parle de bouleversements sociaux. On parle d'interruption d'assumillement de denrées, de ressources et services essentiels. On parle d'une gravité telle qu'elle constitue une situation de crise nationale, ce qui est le cas présentement.
0: Mais un Donc, sinistre, ça, comme, c'est quasiment comme, euh... Comme on avait vu, je sais pas, euh, euh, la crise du ver verglas, c'est un cynisme, mais, mais ouais, là, c'est ouais. un virus, c'est comme un cynisme,
1: Exactement, parce que là, on parle dans, ces, dans les définitions de la loi, on parle dans la partie 1 de la loi, c'est l'article 5b qui parle de maladies affectant les humains, les animaux, les végétaux. Alors, c'est le cas. Là. On pourrait le faire aussi en cas d'accident ou de pollution, en cas d'inondation, de sécheresse, de tempête, de tremblement de terre ou de, ou de tout autre phénomène naturel. Mais là, le cas qui nous occupe, c'est le b. B, maladies affectant les humains, les animaux, les végétaux. Et ça, cette loi-là permet des pouvoirs non seulement important et exceptionnel, mais des pouvoirs qui sont hors du commun parce que ça ça, ça, ça permet au gouverneur en conseil, c'est-à-dire le, 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 le gouvernement qui est en place, de prendre des mesures qui sont extraordinaires, à titre temporaire. Il doit faire des consultations avec le gouvernement des provinces, mais une fois que c'est promulgué, ça donne des pouvoirs exceptionnels comme la loi des mesures de guerre faisait dans le temps. Alors qui nous intéresse parce que cette loi-là, elle a des dents. Hein? Effectivement, si on veut que quelque chose se passe, puis on veut que, euh, euh, administrer une loi qui, 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 qui soit contraignante, parce que là, oublions pas pour l'instant. Par exemple, on parle de mettre les gens en quarantaine, dont je suis présentement de façon volontaire. Mm -hmm. Mais si les gens voulaient pas obéir, comme ça s'est passé en Italie puis en France, ils ne sont pas allés assez vite. Ils ont été obligés de promulguer ce genre de loi-là, et ça. Ça a des dents, parce que la cinquième partie de la loi, elle, elle prévoit euh, des, 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 des poursuites, elle prévoit des, des, des de, emprisonnements, elle prévoit des, des, des responsabilités euh, civiles pour les gens qui ne respectent pas la loi, Dans, on parle là d'amende et d'emprisonnement.
0: D'emprisonnement, c'est sérieux, puis je, je rappelle aux auditeurs, avec ce que vous dites, c'est que la loi provinciale... Est, oui. Sur l'état d'urgence sanitaire qui est très forte aussi, ne peut pas euh, prévoir d'emprisonnement. Euh, c'est des amendes. Mais Maître Boilly, là, vu que c'est le fédéral, on peut emprisonner oui, euh, on si quelqu'un emprisonner... ne respecte pas un ordre.
1: Exactement. Et cet ordre-là peut venir d'une force policière, constabulaire peut venir même d'un directeur d'établissement, de, même d'un ministre ou de, de quelqu'un en autorité. Alors, c'est très grave. Mais, M.
0: Boilly, euh, les ordres là, dont on parle, c'est ce qu'on voit en Italie et en France. Là. Tu ne sors pas, tu euh, as besoin d'un billet, sinon on peut t'arrêter. Euh, euh, on
1: enlève les, les droits constitutionnels qui sont prévus par les chartes, sont, sont mis en veilleuse, et là, on dit pour des raisons de sécurité, pour des raisons de... D'intérêt public. Ouais. D'intérêt public. Et tout ça fait en sorte que les droits que vous avez, qui sont enchâssés dans la Constitution et dans les chartes, ben, le, vous les perdez.
0: Mais c'est quand même particulier. C'est particulier. Hein. C'est quelque chose, c'est comme si on revenait en arrière dans un sens. Ouais. Parce que moi, ce que bon. j'ai compris, Maître Boilly, c'est que durant cet état-là -là, d'urgence, que ce soit au Québec ou en, au fédéral, euh, si les autorités agissent de bonne foi dans l'intérêt public, tu ne peux pas les poursuivre parce qu'ils ont brimé tes droits non, personnels. Là.
1: Tu ne peux, peux pas les poursuivre, mais il y a quand même un droit, une loi qui s'appelle la loi sur la responsabilité de l'État qui prévoirait à ce moment-là que si l'État aurait fait des choses pas correctes, ben les citoyens pourraient poursuivre l'État. Mais dans le cadre de cette loi-là, la loi sur les mesures d'urgence, il y a un article, c'est l'article 47, qui prévoit que tu peux pas poursuivre les personnes responsables, ministres, dirigeants ou, ou qui ont pris ces décisions-là. Tu peux pas les poursuivre. Ils ont le droit de le faire dans l'intérêt national, dans l'intérêt de la santé publique. Et ça, c'est quelque chose que bon, on veut pas parce que on est on, veut, on est un État de droit. On veut pas qu'il y ait une situation où les gens abusent de certains pouvoirs. Alors, c'est là, là qu'il faut faire la distinction.
0: Mais Alors, ça va, ça autre... peut aller loin là, de, 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 de décider de la vie ou de la mort. On a vu ça en, en Italie où est-ce qu'on a dit non, lui, il vivra, on, on l'aidera pas à vivre, on va aider un autre les plus jeune. C'est quand même.
1: C'est des, des choix de société qui permettent au gouverneur en conseil de faire. Toutes sortes de choses, des réquisitions, ils peuvent, ils peuvent aliéner des biens, ils peuvent ordonner que des endroits soient réquisitionnés euh, pour faire des, des, des hôpitaux d'urgence, des, des abris. Euh, ils peuvent, ils peuvent à peu près tout faire en vertu de cette loi-là. Évidemment, ils doivent adopter des règlements en conséquence. Mmh. Mais tout ça étant dit, c'est qu'on veut pas se rendre là au Canada parce que on sait que c'est une loi qui est... Absolument, euh, euh, c'est tout à fait réfractaire et ça va à l'encontre de toutes les charges. Mais dans un cas d'urgence, vous savez, s'il arrive un tsunami ou un tremblement de terre, on ne dit pas, ben là, je vais aller à la banque changer mon chèque, puis demain, je vais revenir. Non, non, sauve-toi, il y a une vague qui arrive ou il y a un tremblement de terre, mets-toi à l'abri, tu n'as pas le temps. Alors, cette loi-là, elle est faite exactement pour ça, pour dire dans un cas vraiment extrême, puis là, on parle dans ce cas-ci de sinistre à cause euh, du, du, de la COVID-19, mais ça pourrait être un, un, la même chose parce que tu as une autre section pour un état d'urgence en cas de guerre, d'insurrection ou de terrorisme, mais ce sont les mêmes articles qui s'appliquent, ce sont les mêmes peines qui s'appliquent, et c'est extrêmement euh, dommageable pour une démocratie d'adopter un genre de loi comme ça. Mais si tu n'as pas le choix, si le tsunami s'en vient, si le tremblement de terre est là, on ne veut pas peur, faire peur au monde. Mais c'est clair qu'avec ce qu'on voit qui s'est passé en Chine, ce qu'on voit ce qui se passe en Italie, en France, ouais. en Espagne, ce qu'on voit maintenant ce qui arrive aux États-Unis, ben c'est clair que si les gens. Puis c'est le fun parce qu'au Québec, on a un premier ministre qui s'est tenu debout, puis qui a mm -hmm. dit aux gens avec un directeur de la santé, puis au Canada, on voit que c'est ce qui commence à se faire également, c'est le temps que ça se fait. Mais il reste que on voit que les gens commencent à être conscientisés, Conscient. ils veulent le faire. C'est ça, puis d'ailleurs,
0: euh, le directeur de la santé publique, M. Arruda, l'a dit, il dit collaborer. Il l'a dit euh, cette semaine, collaborer, sinon... De parler des on des jeunes on, 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 faut, Ouais, Oui, mais même il disait, on ne veut pas forcer, donc collaborer, c'est important oui, de comprendre. Sinon, mais,
1: sinon, on ne veut pas faire peur au monde, mais, mais sinon, ce qui est arrivé en France, en Italie, c'est ce qui va nous arriver, c est c est si ça. on ne fait pas ça. Et ça, on veut pas ça. C'est moins drôle. Si les gens veulent pas collaborer, veulent pas ouais. faire euh, volontairement ce qu'on leur demande de faire, ben ça risque d'arriver, puis là, on ne veut pas vous faire peur. Mais si ouais. ça arrive là. Watch
0: out comme on dit parce que ça va faire mal. C'est ça. Et Ben nous reste une minute. Je veux, je veux vous entendre. Euh, S'il y a un conflit parce que là on voit euh, un, un premier ministre euh, provincial qui a pris les devants plus rapidement. Trudeau d'après moi est arrivé plus tard mais commence à agir en chef pour prendre des oui. décisions concrètes euh, rapidement. Euh, S'il y a un conflit entre les deux, c'est qui, c'est qui qui mène le, le pays en ce moment?
1: C'est sûr que euh, la loi fédérale a euh, 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 préséance en matière de sécurité nationale, ça c'est clair. Maintenant, cette loi-là, comme on, on voit, elle a beaucoup plus de dents que la loi provinciale. Alors, c'est certain que présentement, ce que le gouvernement provincial a fait, c'est très bien, c'est même excellent. Mais si ça s'avère pas suffisant, ben, la loi fédérale a des dents pas mal plus grandes. Et puis, comme on dit, ben, les gens l'auront cherché, ils l'auront trouvé. On n'espère pas se rendre là, mais si on se rend là, je peux vous dire une chose. Ça va être pas mal plus sérieux.
0: OK. Merci, M. Boli, de nous avoir éclairé. On se reparle demain. Bye-bye. Euh,
1: Toujours en quarantaine. Bye-bye.